0: Псы. На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди! В преддверии
1: 9 мая и после него продолжаются общественные дискуссии на тему, каким путем нам идти и какую идеологию вкладывать нам в головы наших детей, если мы хотим Видеть Россию сильной, могучей и великой и через 20 и через 2000 лет. Ну, именно об этом мы поговорим с нашей гостей, с публицистом, автором резонансных политических расследований Екатериной Винокуровой. Екатерина, день добрый. Здравствуйте. Вот вы выступили, я не побоюсь этого слова, с манифестом некого, я не скажу, общественного движения, скажем так, Общественного концепта под названием «либеральные ватники». Вот перед тем, как мы об этом поговорим, давайте обсудим, а как вообще возникло само это противостояние так называемых либералов и так называемых ватников.
2: Ну, возникло оно, на самом деле, очень давно, да, это такое традиционное противостояние, я не боюсь слова уходящего корнями, в XIX век так называемые славянофилы и западники, и сейчас та же самая ситуация, она ну, почти не поменялась, да, что есть прозападно настроенная оппозиция, есть такая более славянофильская часть, которая опирается, например, на того же Победоносцева, о такой особом пути России Константин монархии, Победоносцев, да,
1: я мыслитель. Да,
2: да, бедоносцев, да, да, да великие, значит, века, наш мысли 19 века, да. века да, которые говорил о там, монархии, о народности, православии и так далее. А по, особенно, конечно же, все это обострилось после присоединения Крыма, когда выявился немножко новый тренд, когда выяснилось, что часть людей, оппозиционно настроенных при этом по отношению к нынешнему курсу российской власти, которым я принадлежу как частное лицо, и выяснилось, что часть из них признает присоединение Крыма, то есть, например, я была на референдуме в Крыму, во время референдума, и э, говорить вам сейчас, что нет, все крымчане были против и их загоняли под дулом там, та, автоматов на участке, было бы с моей стороны прямой ложью. И, например, я это так, так и писала в своих статьях. Да, там, потом, ну вот. Дальше пошло, естественно, обострение, когда пошла история с э, трагедией на Донбассе, когда э, опять же выяснилось, что для части людей, которые абсолютно оппозиционно настроены по отношению к власти, которые говорят, ребята, но как бы мы ни принимали что россия занимается подстрекательством к гражданской войне что там что приходят похоронки приходят гробы с нашими солдатами в тот же самый псков но ничто из этого не является поводом бомбить донецк да, с живыми людьми особенно, кстати говоря, опять же, я припомню еще одну статью, такая моя хорошая знакомая, общественный деятель Мария Баронова, которая еще, когда был Киевский Майдан, поехала туда, которая при этом абсолютно такая либеральный человек, и она написала репортаж, побывав и по одну сторону баррикад на Майдане, и по другую совершенно написала человечные портреты Беркута. Пытаться, когда она пыталась в каждой стороне увидеть каких-то людей, какую-то правду. И тогда бы, я сказала, начал выделяться вот этот вот странный небольшой фланг, относительно пока небольшой, который говорит, что с одной стороны, безусловно, нас не устраивает то, что сейчас делает российская власть, потому что мы являемся патриотами своей страны, потому что мы хотим вообще сохранить нашу страну. Для нас неприемлемо понятие изменения ее территориальных границ, что а давайте Урал отвалится, Сибирь отвалится, да нет, ребята. Это
1: на Москвы, Евгений Альбац любит говорить.
2: Вы знаете, я не хочу комментировать как-то ну, Евгению Ну да, да, я говорю, например, что, что лично там для меня, для, для я знаю, что для той же Бароновой, да, для того, публициста олега кашина очень для многих людей э, такой это просто неприемлем разговор да что мы хотим вообще чтобы наша страна обрела настоящее величие но не дуты какой-то вот которое с экранов телепропаганды а чтобы у нас наконец стали хорошие дороги мы хотим чтобы э, как ни странно, власть действительно работала для людей, чтобы каждый человек э, обрел для государства значимость. И, опять же, мне кажется, очень важным еще моментом, да, и цена... Э, у нас работали нормально суды, чтобы была независимая пресса, но при этом, чтобы была, например, и Комсомольская правда, да, и Евгения Марковна Альбац.
1: Да, со своим The New Times.
2: Да, с The э, New Times и Комсомольская правдой. чтобы они имели абсолютно равный там доступ, да, чтобы была и партия Единой России, и партия Парнас. И, э, например, да, и для этого для нас абсолютно неприемлемо, я считаю, говорить, что, а давайте, во-первых, там ведем внешнее управление, половину людей иллюстрируем, а еще, конечно же, будут большие жертвы, но мы должны это пойти, да, да?
1: Либералы очень любят. Ну, тому,
2: я говорить. считаю, что как раз это становится постепенно все более маргинальным трендом, да, потому что все более, мне кажется, сейчас как раз такой либерал-патриотизм набирает обороты, когда, например, мы говорим, что у меня, например, лично есть одна жизнь, к которой я могу распорядиться, положить там ее ради реформ, ради там чего угодно, да, это моя личная, моя собственная жизнь. Да, распоряжаться жизнями чужих людей ради торжества некой идеологии, я не вправе и никогда не буду считать себя вправе. Вот такая. Я
1: напомню, у нас на линии Екатерина Винокурова и обсуждаем мы интересную Идеологию последних дней, и, я надеюсь, не последних, более-менее, которая продолжится, это идеология либеральных ватников. Вот что же это такое за либеральные ватники, слушайте дальше и все узнаете. Ну вот, Екатерина, вы очень интересную тему затронули, Крым, да? Вот я часто бываю на, на Мосфильмовской улице, там находится если кто знает посольство ФРГ. И на здании этого посольства висит огромный баннер с надписью «25 лет воссоединения Восточной Германии и Западной». И вот я не могу понять, почему с точки зрения мирового сообщества и интегрированных и рукопожатных в этом мировом сообществе либералов наших воссоединения разъединенного немецкого народа 25 лет назад Это хорошо, это правильно, это надо праздновать. А воссоединение разъединенного русского народа после присоединения Крыма, это плохо, это тата, это, это санкция. Вот почему.
2: Вы знаете, Эдуард, я Эдвард. Не готова, Эдвард, я не готова говорить за все мировое сообщество, да, я гражданка Российской Федерации, готова говорить только как гражданка Российской Федерации. Я бы хотела сказать в этой связи всего один момент. Да, логичный вопрос, а что хорошо вот либерал-патриоты могут сделать для Крыма? Да? Я хочу сказать, что для Крыма, как мне кажется, тут разница уже идет между либерал-патриотами и теми, кто слепо поддерживает любую инициативу власти очень простая, что крымчанам тяжело жить под санкциями. Они, например, те же самые крымские виноделы, я недавно общалась в рамках экономического форума, они говорят, им тяжело жить под санкциями, так наша задача будет договориться с международным сообществом, найти язык взаимопонимания, чтобы в итоге Крым стал нормально интегрирован в мировую экономику и решить вопрос окончательно уже в интересах, прежде всего, крымчан. Но
1: интегрированный в мировую экономику в составе России. Да, вот в, составе этого... в России. Хорошо, у нас на линии Екатерина Винокурова. Обсуждаем мы идеологию либеральных ватников, недавно возникшего в России нового политического движения. И оставайтесь с нами, потому что дальше будет еще интереснее. Здравствуйте.
0: псы» На радио «Комсомольская правда» Эфир продолжается. У нас в гостях Екатерина
1: Винокурова, с которой мы обсуждаем, чтобы бы вы думали, идеологию либеральных ватников. Вот, кстати, Екатерина, вот вы действительно считаете, что э, два э, лагеря наших политических э, могут, быть, могут действительно примириться?
2: Я не вижу никакого иного пути, потому что мы в начале 20 века видели путь, к которым пошли два непримиримых лагеря, красные и белые. Это гражданская война, разрушенные семьи, разрушенные судьбы и реки крови. Мне больше всего всегда был симпатичен вариант постфранкистской Испании, когда оба лагеря договорились, что ребята, у нас друг другу накопились огромные счета, мы сейчас закрываем эти счета и больше переворачиваем страницу, и больше эти счета озвучены не могут быть ни одной сторон. Есть еще вариант, опять же, ЮАР, да, когда э, при приходе к власти Нельсона Манделы его вице-президентом стал последний президент апартеиды, да, и они в итоге вдвоем получили Нобелевскую премию мира,
1: кстати. Деклерк, Лек- по-моему. Или какой-то. Лек- я прошу прощения, да, да я Это в 93 году было. Да.
2: Вот, например, да, то есть я не вижу действительно никакого варианта, кроме гражданского примирения и согласия э, для того, чтобы в итоге обеспечить мирный переход э, страны на путь реформ, которые я верю, что ей необходимы.
1: Но смотрите, вот вы правильную вещь сказали, что, по сути, продолжается эта холодная гражданская война между красными и белыми, и 91 год в этом отношении ничего не решил. Но ведь проблема-то в чем? Что сейчас же, по сути, это тихое примирение, мне кажется, и происходит. Вот с одной стороны, значит, лежит дедушка Ленин, в мавзоле его не трогают, а с другой стороны привозятся, значит, останки Деникина, других героев белого движения в Россию, там президент цитирует белые мигранты Ильина. Вот вы сейчас это примирение не считаете достаточным?
2: Нет, я не считаю достаточным это примирение, потому что я считаю, Что примирение с какими-то историческими событиями Во-первых, это только начало Потому что есть страшная страница Сталинских репрессий Примирение, вокруг которой не произошло да, Хотя у нас в каждой семье Есть репрессированные Это первый момент да, И опять же, и отсюда идет Даже, например, модное сейчас Что Сталина на вас нет Призывы к зачистке Пятой колонны, шестой колонны И я хочу просто сейчас вспомнить один маленький Эпизод, когда за неделю до убийства Бориса Немцова был митинг в центре Москвы Движение НОД НОД, НОД, Национально-освободительное
1: движение движение,
2: Евгения Федорова, которые призывали к зачистке Пятой колонны И потом, после убийства Немцова Я позвонила Федорову и говорю, ну Вы довольны? Пожалуйста, зачистка. Вы довольны, что так получилось? Ой-ка, залепетал Федоров, мы призывали просто к чисткам, то есть к увольнениям. Но всем понятно, что это такие нелепые оправдания. И в первую очередь, я уже возвращаемся к нашим дням, необходимо снижение градуса риторики. Потому что, опять же, когда тот же Нодда приходит на э, вручение премии по президентскому, между прочим, гранту, организации «Мемориал», где школьников учат пытаться воспринимать историю через призму человеческих судеб, на это дал дал грант президент. Президента, общественная они, палата. Да, общественная да, палата да. дала. То есть все, там не она, грантоператор, но mm-hmm. неважно. Mm-hmm. Да. Значит, и тут начинают забрасывать яйцами детей, учителей, писательницу Улицкую. да какие
1: зеленкой зовут.
2: Зеленкой, да, да яйцами там, детей, mm-hmm. учителей. А, это как раз свидетельство о высоком градусе холодной войны.
1: Хорошо. Которая вот уже
2: не такая холодная
1: Я только что хотел этот эпизод вспомнить И а, что делать-то, потому что ну, с либералами все понятно Это такая небольшая, ну относительно небольшая группа людей пучкующихся вокруг определенных СМИ Которые мы тут уже называли Но с другой стороны люди, которых называют турбопатриоты Или ура-патриоты, вот эти турбопатриоты да, они же еще более опасны, чем да. либералы. Вот эти нодовцы, забросавшие зеленкой эту несчастную улицку, которая уже по сути никому не нужна. Но ну... давайте. Смотрите, Называть личными вернее, вот что делать-то. Я не согласна патриотов. с
2: оценкой, что улицкая никому не нужна. Но давайте про трубу патриотов. Я считаю, что это обычные экстремисты. Mm-hmm. И с ними необходимо обращаться как с экстремистами. Более того, если говорить, опять же, мне как человеку либеральных взглядов, но при этом государственнику, эти люди опасны для государственности моей страны. Они представляют прямую угрозу государству, потому что они показывают, что э, они показывают о патриотические взгляды в таком виде, да, что люди думают, что, боже мой! как угодно, но только не, но только не с этими. Да? То есть это люди, которые способствуют, опять же, которые требуют фактически у государства монопо- забирают у него монополию на насилие. Это прямой путь к разрушению государства. Когда они говорят, а альтернативное насилие это мы. Они опасны.
1: Ну, как Хун да? по сути, во времена товарища Мао. Ну, Хун-фурная хорошо, вот да. вы правильно описали проблему. А что делать-то? Правоохранительным органам вмешиваться или что?
2: Конечно как правоохранительные органы должны вмешиваться и должны просто все это дело, наконец, пресечь.
1: Угу. Понимаю. А, а какие у нас нет, еще с вами варианты какая? вообще? Вот. Вариантов-то нет, но...
2: Я не готова нет, забирать Я уже понимаю,
1: понимаю, что вы не правоохранительный <laughs> орган. А, вопрос несколько в другом. Вот mm. вы в этом манифесте либеральных хватников писали, что я против... Насилие на Донбассе, но в то же время я против того, чтобы в этом конфликте помогать Киеву. Вот вы можете свою мысль раскрыть?
2: Ну, все очень просто. Я, кстати, э, ну, я была во время всего, всех событий, там я и на Донбассе была, правда, недолго, очень недолго.
1: С какой стороны?
2: Э, с, в Донецке я была, mm. я, я летала брать интервью у Бородая, то есть я не, я не являюсь военкором, я прилетела, взяла интервью. и я прилетела это последним последний Это истории не, Это был, кстати, последний рейс, который принял Донецкий аэропорт. То то есть я, да, то есть я прилетела, вышла, я никогда не знаю, я вышла покурить, ко мне подбегает такси, говорит, девушка быстро в машину. Я говорю, а я докурить успею? Говорит, нет подъехали в МАЗа с вооруженными людьми, все, и автоматной очереди в воздух, и вот это выяснилось, что это был последний рейс, прилетевший mm-hmm. в этот аэропорт, mm-hmm. а уезжала я поездом, вот, значит, э, так вот, и суть в следующем, что э, я категорически против того, чтобы, э, с одной стороны, бомбить, да, там, жилые города, потому что страдают мирные люди. С другой стороны, сейчас на территории ДЛНР образованы фактически военные диктатуры. И, например, у нас был замечательный эпизод полтора года назад, когда внезапно мне звонит моя подруга, тоже журналист, говорит, а можно ли сделать что угодно. На территории ДНР, арестованы активисты Одесского антимайдана, которые решили бежать туда. Mm-hmm. А, но их там приняли на КПП за шпионов, сейчас их ведут расстреливать. И мы с ней взяли все телефоны, которые могли, начали там И, пожалуйста, не расстреливайте людей, дайте там через нее несколько часов вот просто все прояснится это ну, обычные люди
1: прямо такие <связывая> журналистика прямого действия чем дело кончилось
2: <связывая> их не расстреляли Но там ну, сп- слава богу. С- да вмешались адекватные люди спасибо им за это огромное значит вот ну, я не готова там себе, наверное, заслугу приписать. Естественно, это просто такая, такой эпизод небольшой. Вот. И значит, история в том, что там сейчас военная диктатура, да, там сейчас, например, ни, ни у одной правозащитной организации нет доступа в СИЗО, да, хотя там людей избивают. Да, поэтому я категорически против того, что сейчас там происходит, но при этом поддерживали я в этом конфликте тогда уж Украину нет, потому что не надо бомбить жилые города, потому что надо искать какой-то способ мирного завершения всей этой кошмарной кровавой истории. Да? И плюс ко всему, а еще один момент. Который меня не устраивает Это то, например, когда пошли беженцы из ДЛНР ну, Сюда к нам Выяснилось, что им не дают статус беженца Им дают статус временного переселенца А сейчас им намекают, что давайте, ребята, как-то назад Это тоже негуманно Знаете, если люди к нам бегут от войны То давайте их нормально примем, устроим
1: но сейчас-то, насколько я знаю, получение этого статуса беженца и разрешение на, на временное пребывание упростилось Я имею в виду людьми, имеющими прописку именно на Донбассе Вы знаете, в Россию. когда
2: был поток беженцев, я разговаривал с одним своим знакомым, довольно высокопоставленным чиновником Который говорит, что вот из интереса мы прошли с дню семьей целую вот эту процедуру, она стоит семь тысяч рублей легально Это для людей, которые бегут от войны, вы сами понимаете. Это неподъемные деньги, например. да, То есть этого всего не было предусмотрено. Быстрой реакции не было сделано. Сейчас поток, конечно, меньше.
1: Ну хорошо, а вот, вы уж извините, я конкретные да. вопросы буду задавать, да, как пожалуйста. простой либерецкий парень, но нас остается меньше минуты. Да я простая из, же, Гальянова вот, да, из Гальянова. Да, из да, Галианова, да, да, Это да. район такой в Москве, недалеко от МКАДа, если кто не знает. Вот как же с точки зрения либерального ватника решать этот украинский конфликт?
2: Я считаю, что украинских необходимо всячески стимулировать диалог, компромисс, отказаться.
1: Минский процесс. Минский,
2: минский процесс, а я... нет альтернатив. Подождите, так я всячески я никогда дурного слова о Минском процессе не говорила. Необходимо полностью обеспечить соблюдение вот этого всего Минского процесса и при этом с одной стороны необходимо, чтобы а! главное, что необходимо, чтобы на, сейчас, например, Красный Крест международный не пускают ни в тюрьмы СБУ тайные, угу. ни в СИЗО ДНР, да, и я, опять же, как гуманист считаю, что сейчас необходимо срочно вытаскивать людей, которые угрожает опасность и в тех СИЗО, и в этих СИЗО, и стараться спасти как можно больше жизни, и не допускать возобновления огня ни с одной из сторон, и героизации ни одной из сторон, уж извините. Я Обе уже
1: сейчас ожидал, что Екатерина Винокурова скажет, я как гуманист сейчас достаю свою карманную ядерную боеголовку, куда мы приходим и наводим мир, добро, порядок, дружбу, жвачку. Это Екатерина Винокурова, которая рассказывает нам о новой политической идеологии либеральных ватников. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Самый сок еще
0: впереди. Сыпные псы. на радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. У нас в гостях Екатерина Винокурова, публицистка, автор резонансных политических расследований. И обсуждаем мы идеологию либеральных ватников, которая идеология, по мнению нашей гости, может примирить враждующие политические лагеря в современной РФ. Вот, Екатерина, мы постоянно всю дорогу, весь эфир оперируем какими-то терминами, там, либералы, государственники, вот вы мне, простая гальяновская девчонка, простому люберецкому парню, объясните, а либерализм и либеральные ценности – это что?
2: Но либеральные ценности, они описаны, опять-таки, да, есть очень много хороших работ на эту тему, да, если говорить вот на простом языке, да, совершенно, то с одной стороны это экономическая свобода, это рыночная экономика, с другой стороны это соблюдение политических свобод, это свобода, свобода слова, свобода вероисповедания, свобода, свобода печати, своб... обеспечение независимых, трех независимых ветвей власти, законодательно исполнительное, судебное, фактически. Фактически у нас, кстати, все эти ценности зафиксированы в нашей Конституции. И принцип соблюдайте Конституцию, мне он, например, очень близок. Я вот живу по Конституции.
1: Uh-huh. И вижу. вот как, я не понял, вот как свобода экономики uh-huh. сочетается с государственным мышлением. Вот вы поясните. А очень
2: просто, очень просто, потому что свобода экономики в итоге дает, дает нам конкуренцию. При этом, нет, вы меня сейчас не поймаете про то, что рынок все рассудит, потому что при этом, безусловно, например, в части отрасли экономики необходима господдержка. Например, сельское хозяйство. И, кстати, вы знаете, что, например, по сельскому хозяйству, вот у нас сейчас, говорят, фермеры, там да, надо поднимать. Импортозамещение, да, а вот если вы посмотрите, куда уходят субсидии, огромные выделяемые на сельское хозяйство, вы удивитесь, их получают гиганты-монополисты, а не маленькие фермеры, например, да, а я считаю, что, опять же, нужно тогда вот это справедливое распределение субсидий обеспечить, и это будет вполне себе либерально, потому что у монополистов должны появиться нормальные вот эти конкуренты, мелкий, средний бизнес, там его надо поддержать. Вообще-то Это вот про хозяйство, хозяйство Это просто у меня болезненная тема Потому что я как увидела Что, например, Мираторг получает Ну, при, я сейчас цифры Ну, просто он прибыли там в 11 миллиардов Ему еще и 2 миллиарда субсидий Мираторг
1: да. это агро, агро, агрохолдинг
2: Агрохолдинг, да Ему еще и 2 миллиарда субсидий Зачем ему с такой прибыли субсидию? А вот эти маленькие фермеры, да, несчастные У нас уничтожают какие-то последние рынки Им просто негде продавать И, например, запре- и, и для них будут все новые, новые, новые запреты так что
1: ну, о, вот я знаете, бы как либерал
2: очень сильно была за, своб... за нормальную как раз вот свободу рынка предпринимателей для вот этих маленьких прекрасных фермеров. Тогда м- мы и безопасность обеспечиваем.
1: Ну а вы осознаете, что, например, на Западе-то свобода рынка и не пахнет? Конкретный пример, когда в, дви... в конце 2007-го, начале 2008 года, в разгар кризиса на Западе наш Сбербанк захотел купить корпорацию «Опель». Известный, американо-германский, физически находящийся в Германии, например, принадлежащий американской компании General Motors, автомобилестроительный завод, купить, соответственно, его со всеми его технологиями. И это было еще до Крыма, это было даже еще до Южной Осетии, и такие не дали... То есть получается, что с Западом-то, с точки зрения э, переговоров, как-то сложно Знаете, приходится?
2: а я, э, Эдвард, я никогда не ориентируюсь ни на Запад, ни на соседа, ни на Восток, ни на Африку, ни на Антарктиду, да. Если у пингвинов, например, что-то не в порядке, да, это не значит, что у меня ничего не получится. Я хочу строить свою великую Россию, нашу общую великую Россию. И неважно, как там на Западе, а мы... А мы можем лучше.
1: Угу. Но вы знаете, вот вы сказали в предыдущем блоке, в качестве одного из критериев величия, успешности страны, это хорошие дороги. Вот я 20 апреля вернулся из командировки из Ирана. И там очень хорошие дороги. Мы по ним катались с разделителем. Такие прекрасные дороги, да. И в то же время там заблокирован Facebook, YouTube и почему-то ВКонтакте. И там, хотя мне эта страна понравилась, там собак держать нельзя потому что в исламе собака — это нечистое животное. Кто хочет, их держит дома или в коттеджах. На улице нет ни одного собачника, понимаете? Вот все-таки помимо хороших дорог есть какие-то показатели, по которым вы поймете, вы либеральные ватники, что вот да... Наша страна великая или таки нет
2: Да, конечно, есть Я, кстати, тоже в прошлом блоке о них упоминала Это э, нормальный, хороший уровень достатка Для каждого гражданина Чтобы у нас э, пенсионеры не побирались Не шли по миру Э, э, И чтобы каждый человек в нашей... Была построена такая система, при которой каждый человек в нашей стране может самореализоваться и может быть счастлив. То есть, безусловно, это, опять же, да, соговорка, что либеральная какая-то концепция, она не отменяет социальных обязательств государства, кстати, да, то есть тем же самым пенсионерам я хочу, чтобы они ездили по миру, чтобы они ездили в тот же... Да в тот же Крым, пожалуйста, чтобы они ездили, да, они э, выращивали картошку, да, чтобы зиму пережить.
1: А как этого достичь? Вот там Центробанк подчинить президенту, как там предлагают некоторые патриоты, или как?
2: Я думаю, что, опять же, это достигается при помощи реформ, потому что, во-первых, нам необходимо, конечно же, будет... э перестраивать работу многих, в том числе госкорпораций, чтобы они работали просто, эфи, чтобы они работали эффективно, да, чтобы, например, у нас в кризисный период не выплачивались миллиардные премии совету директоров, да, а эти вы деньги вы про
1: Роснана сейчас?
2: Э, нет, я про я про Роснефть угу. и про Газпром. Они, кстати, там они они очень, чтобы не, не, не нужны вот эти миллиардные выплаты сейчас, да, а эти деньги сейчас нужны. Или, например, вот свежая инициатива нашего правительства. А у нас они собираются сейчас просто выкинуть 300 миллионов рублей. Это небольшая сумма, но она я бы не сказала, что у нас лишняя в бюджете на создание очередной некоммерческой организации, которая займется сертификацией работников. Там, пока, на деньги их пока на деньги работодателей Пока не обязательно Но понятно, что можно есть метод административного принуждения То есть просто мы берем 300 миллионов рублей И вот как вот сейчас я в окошко да, там выкину Вот пожалуйста да, Потому что это не траты первой необходимости То есть прежде всего Я, к сожалению, буду говорить банальную вещь Речь идет об эффективном распределении Сперва бюджета, который есть А потом, конечно же, диверсификации экономики Потому что мы не сможем усидеть на нефтяной игле И плюс, конечно Конечно же, нормализация отношений с Западом, тут уже во мне включается либерал, и работа над тем, чтобы в итоге с нас снимали санкции, чтобы мы опять, чтобы все опять же шло нормально. И ну, я опять же считаю, что либерал те же самые патриоты. У меня есть знакомые западные и журналисты, и политики, и у моих там друзей таких же взглядов у нас не возникает никогда никакого разногласия, когда мы мы понимаем, у вас Ну. есть ваш интерес, а у нас наши, и нам же надо искать компромисс, да, конечно.
1: Ну, а вам не кажется, что вы сейчас упирайтесь в тупик, потому что Нет. Запад требует, уйдите из Крыма, уйдите с Донбасса, уйдите отовсюду, и тогда, может быть, мы снимем санкции. Так они говорят?
2: Я считаю, что на Западе есть разные политики, на Западе есть очень много адекватных политиков. Я со мной, ну, я стараюсь, когда там, например, кто-то из политиков приезжает в Москву, приглашает встретиться, я никогда не отказываюсь, потому что это очень важно понимать, что они думают, что говорят. И, например, они, среди всего прочего, говорят, что они категорически не понимают нашу даже просто риторику. Они говорят, ну как, вы там вы или обещаете всех стереть ядерный пепел, грозить ядерной боголовкой, или говорите искать компромисс. Да? То есть для начала нужен взаимный отказ от такой риторики холодной войны. Кстати, я вот сейчас на праздниках почитала мемуары Примакова, где он довольно низкоглав уделяет вот тому, как шел этот процесс да, в годы окончания холодной. В годы перестройки. Нет, да, в годы перестройки. И... Очень интересно, и я думаю, что будет повторение какого-то такого диалога, когда Примаков постепенно говорил, что мы говорили, что будем говорить на равных. И в итоге постепенно, постепенно, то есть это десятилетие занял процесс, но как-то у нас все начало получаться. Но, Очень вы знаете, постепенно. у вас такой
1: излишний оптимизм, потому что Советский Союз и РФ Ельцинская провела беспримерную в историю сокращение стратегических наступательных вооружений и обычных вооружений. Армия за 90-е годы сократилась с 5 миллионов советской армии до 1 миллиона. И что мы получили? Мы получили расширение НАТО на восток, мы получили базы НАТО, от которых от Питера на электричке может доехать
2: знаете, я не являюсь военным экспертом. Я просто не очень люблю говорить на темы, в которых я не так хорошо разбираюсь. Я, конечно же, все-таки сторонник, что пусть у нас будет армия 1 миллион, ну, высокотехнологичнейшая как сейчас армия. Я не могу сейчас давать оценки нашей армии, потому что я не являюсь военным специалистом. Ну, я, я не специалист, почему? Вы поймите. хорошо,
1: удобно, ловко ушли от вопроса. Я это говорил не к тому, что вы военный или не военный эксперт, а к тому, что вот ваш этот оптимизм в возможности диалога Западом, ну, он чересчур оптимистичен уж, простите за тавтологию, да, потому что, ну, когда мы Западу нравились? Мы Западу нравились в семнадцатом году, когда Россия рухнула, в девяносто первом году, понимаете? Но ну, это вопрос, на котором э, А я можно, не хочу ему нравиться, да? понимаете? Mm-hmm. Я
2: не хочу, чтобы... Я, опять же, да, не рубль, не сто, не сто долларов, чтобы меня все любили. А, Западом нужно строить прагматичный, нормальный диалог.
1: Ну, дай-то бог, у нас на линии Екатерина Винокурова, и обсуждаем мы новую идеологию либеральных ватников. И самое главное о том, как же они, либеральные ватники, собираются спасать многострадальную Россию-матушку, мы поговорим в заключительном блоке. Оставайтесь с нами, потому
0: что переключают волну только трусы. цепные псы с ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на, или на я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Сыпные псы». Эфир продолжается. У нас в гостях публицист,
1: автор резонансных политических расследований Екатерина Винокурова. И обсуждаем мы возможные пути выхода из существующего идеологического тупика. И вот моя прекрасная, во всех смыслах прекрасная гостья, выступила с манифестом нового политического движения, или, если хотите, политического курса либеральных Ватников. И вот кто же это такие? Я всю программу пытаю Екатерину, и вот она что-то отвечает. Вот смотрите, Екатерина, с одной стороны либерализм, с другой стороны государственничество. Либералы. Например, если говорить о церкви, да, потому что ну, невозможно отрицать, что православие сыграло огромную роль в истории России, продолжает играть таковую и сейчас, и в подавляющем большинстве своем люди, называющиеся либералами, они еще начиная с Вольтера очень не любят церковь во всех ее проявлениях. Но с другой стороны, церковь, да, это инструмент государственной политики. Вот вы-то как либерал-государственник, вот этот церковный вопрос, как вы на него смотрите?
2: Слушайте, у меня в этом плане как-то все достаточно... Ну, Ортодоксально. Лично. Ортодоксально, да. То есть, например, у меня в... в Пасху, у меня бы даже приходили ко мне гости, такие же, кстати, либерал-патриоты, именно на обед в честь Пасхи приносили кулич, которые там сами пекли. Я тоже там я тоже готовила. И яйца освещали. То есть у всех в этом плане я не вижу как раз такого массового, тотального, ужасного отношения к церкви. да, Я сама человек верующий. Не могу, конечно, назвать, что я там очень там, воцерковленная и так далее Я редко бываю в церкви, скажу честно Как всегда, когда там что-то случается, бегу
1: У вас случается?
2: Да, ну, конечно, когда там у меня, там у близких случается, конечно же Для меня, естественно, там, побежать в церковь Или просто помолиться Но э, для меня просто саму этот, этот вопрос настолько очень камерный, да Я вот, правда... Он для меня очень личностный, и в этом плане меня, и среди моих, опять же, всех друзей очень много людей, которые там верующие, а если люди не верующие, то они, ну, они совершенно спокойно там молчат об, молчат об этом, да, и я бы хотела, чтобы, э, вер, в, опять же, да, в этой вере было меньше лубочности какой-то, меньше, извините, демонстрации, да, и... Больше искренности, больше какой-то, ну, там, не знаю, любви к ближнему, извините за банальность, да, больше какого-то новозаветного «Бог есть любовь и будьте (coughs) кротки, как голуби, мудры, как змеи» для меня вот это. Ох,
1: ну вы, кстати, правильно противопоставили Ветхий Завет, более такой суровый, более жесткий и новый, да, который описывает жизнь Христа, принявшего смерть за други своя, за все человечество. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что напротив меня находится Екатерина Винокурова, которая рассуждает о новой идеологии либерального ватничества. Вот Екатерина, вы только что сказали, что у вас много друзей таких, либерал-патриотов. А вот конкретно это персоналии можете назвать? Кто ну, я, же уже, я
2: назвала уже в начале нашей программы ну, двух таких персоналий, как минимум известных. Это известных. Да, Мария Баронова угу. и Олег Кашин. Угу. Это яркие, очень представители такой вот идеологии.
1: Ну, конечно, можно поспорить относительно... Персонали, мы все прекрасно знаем, что в этом году выборы, и если говорить в этой политической платформе, об этом движении либерал-ватников, то вы институционализировать это прекрасное движение как-либо предполагаете?
2: Я сама не не буду его не институализировать никак, потому что я являюсь публицистом, я не являюсь общественным деятелем или политиком. Я никуда не выбираюсь, и я все, что я хочу, это заниматься, так как как, э, и занимаюсь журналистикой, публицистикой. У меня нет других потребностей. Если такое движение будет оформлено институционально, я о нем с радостью напишу.
1: Но вы сейчас видите предпосылки такого движения, может быть, в конкретных личностях или общественных проектов, except, исключая Акашина, Баронову, которых вы сказали,
2: вы знаете, я вижу пока так, могу ошибаться, что даже, как я опять же, написала в своей заметке, даже если, допустим, супер вариант проходит, у нас проходит яблоко и даже проходит несколько, ну еще там точно там десяток одномандатников яблоко парнас и партия, видимо партии роста, все равно возникает вопрос о точке пересборки оппозиции, да, потому что фактически все проекты, которые были, на, были начаты в нулевые мертвые, то, что было начато в 11-м... Вы про
1: оппозиционные проекты да, люди, да, там, конечно типа координационного совета. Да, то, что mm-hmm.
2: началось в 11-м, 12-м, фактически от этого осталось только бесконечное болотное дело. И возникает вопрос о точке пересборки. Да? А причем о точке пересборки не людей, которые уже и так там сторонни, против власти и все, а о том, как можно присобраться так, чтобы найти идею, которая увлечет действительно большинство и как раз я поэтому и написала про такой либерал-патриотизм Потому что я вижу, например, в этой идее, что она может увлечь большинство Что она и не агрессивная, она привлекательная Но главное, она про так нужный нам всем образ будущего да, Про вот это I have a dream угу. э, Очень важное, да, про надежду
1: ну, Кстати, человек, который сказал I have a dream да. Мартин Лютер Кинг, он э, плохо кончил не совсем применительно к этой его речи, но с такими словами, но надо понимать, что за ними стоит. Нет, речь Я прекрасная. Я сейчас да. обращаюсь
2: исключительно к речи, да, mm-hmm. которая одна из сильнейших на мой вкус политических речей. Согласен с вами. И как раз она про надежду, про образ будущего. Это то, чего, как мне кажется, сейчас очень не хватает России. Не нам с вами, а вот той России, которая mm-hmm. за мкадом.
1: Ну, смотрите, вот вы сказали точка сборки, да, а вот, например, общероссийский народный фронт ОНФ, который, ну, по крайней мере, в части высказывания своих лидеров, потому что региональный ОНФ, региональные ячейки и московские, это очень разные истории, но вот если говорить о ОНФовском мейнстриме, да, то с одной стороны это, безусловно, патриотизм, и с другой стороны они не чужды либеральных идей, вот там многие люди туда пришли из бизнеса, из... Бизнес из организации отстаивающих интересы предпринимателей Вот ОНФ, по-вашему, не может ли вдруг стать такой точкой сбора? Нет, не может mm-hmm. Не а
2: может почему? ОНФ ей стать Есть две проблемы Первая, у ОНФ, к сожалению У ОНФ есть та же большая проблема, что у Единой России Там есть много талантливых людей да Там есть даже мои личные друзья с которыми я считаю за честь там быть знакомы, но э, пока они завязаны на, но, но что бы не сказала власть, чтобы не сказал там Путин, вы должны это одобрить, да, к сожалению это рубит вам очень во многом э, их на корню, потому что э, понимаете, когда вы простраиваете какую-то экспертизу э, заранее, понимая, что вы должны одобрить мнение начальства, уровень экспертизы рушится, да, и уровень предложений рушится, и это будет для ОНФ, во-первых, вот эта рамка, вторая рамка ОНФ э, Окей, они там воюют точно с губерами, но на федеральном уровне они э, очень послушны, да, то есть э, есть... Столкновение с министерствами, да, с тем же Минкультом, Оликовый, да, с тем же Минкультом, там, я помню, по моей статье они писали в прокуратуру. Да. <свят> да, это есть, да, но при но поставить вопрос ребром, да, и, или, например, сцепиться с той же самой Роснефтью за выплаты советам директоров и топ менеджерам они не могут себе позволить. И в этом плане я считаю, что вот наличие таких вот ограничителей, к сожалению, не даст этому проекту стать с точкой сборки. Кроме того, я говорю о том, что либерал патриоты сейчас это движение оппозиционное. Угу. Это оппозиция. Вот,
1: кстати, то, что вы говорили, есть такой публицист, тоже сетевой Егор Просвирнин, да, с известным среди некоторых людей журналом «Спутник и погром». И то, что вы говорили сейчас всю нашу программу, оно очень напоминает местами тезисы этого рупора русских националистов. Вот ну, подожди, правда? Посмотрите,
2: нет, подождите. Во-первых, сразу боль главное расхождение это да. то, что Егор Просвирнин хочет дойти танками до Киева, mm-hmm. а я говорю А о вы том, только на Донбассе. Нет, а я говорю то что нам необходима экономика мира, а не экономика mm-hmm. войны. Нет, Донбасс по Мински соглашениям должен... Которым
1: знать, нет альтернативы. Которым
2: нет альтернативы, возвращается в состав Украины. Я за Минские соглашения. Все, как бы. значит но в состав
1: федерализованной э- 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 Украины. Да, это да,
2: да. В, со- да в, со- в состав федерализованной Украины, но, тем не менее, все, как бы, да. То есть давайте соглашения Егор просверлен эти соглашения не принимает отрицает использует и использует
1: раз... в качестве туалетной бумаги. Да
2: развитие там и за развитие конфликта на Донбассе. это первое сразу второе все-таки Егор при всем кстати моем уважении он очень талантливый публицист правда и есть тексты которые мне очень нравятся на спутнике и кстати очень многим чиновникам нравится спутника да. погром это интересный феномен они это маркер и... да они меня заставили все время начать читать чтобы я понимала, о чем они мне там рассказывают Вот, он наци... все-таки Он такой радикальный достаточно националист и... А мне кажется, что либерал-патриоты Они все-таки не про национализм А про, давайте назовем, нацию да? mm-hmm. Не э, нация в смысле народ да? Не национальность, но нация, nation
1: Набор, некий набор идей, культурной идеи. Да,
2: народ, да, народ
1: Ну и на этой, я надеюсь, все-таки не минорной, а мажорной ноте мы закончим нашу беседу с публицистом Екатериной Винокуровой, ибо победят либеральные ватники, или, может быть, победят только ватники, без слова либералы. Что бы ни произошло, у нас останется и остается только одна страна, Наша многовековая Россия. И что бы ни происходило, давайте ее беречь. А публицистка Екатерина Винокурова нам в этом поможет. До
0: свидания. Сыпные псы Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики.